0: En podcast fra NRK.
1: Matleveringstjenester har bud som jobber for dem, men arbeidstakere er de ikke. Og uten den titelen, nei, da har de hverken rett på sykepenger eller pensjon. Sperregrensa må senkes, mener kommentator, som frykter att 300 000 stämmer kan bli verdiløse. Men FRP vil øke grensa, så de små partiene ikke skal få så mye makt. Norske myndigheter må legge vekk menneskefientlige principer og sikre papirløse asylsøker et fullverdig legetilbud, torner Røde Kors. Rettigheter får man med oppholdstillatelse, svarer Høyre. Og har du en stor arv i vente, er det kanskje lurt å be om litt forskudd. Flere partier går til valg på å gjeninnføre arveavgiften. Vel møtt i Dagsnyttatten på NRK P2 og NRK 1, hvor vi også skal snakke om Kuba. I studio i dag, Sigrid Solund. Gjennom pandemien er det nok mange som har fått besøk på døra av bud, som har kommet med alt fra klær til apotekvarer. For ikke å snakke om matvarer eller middager, for eksempel levert av Volt eller Fodora, som leverer mat fra restauranter og kaféer. Men hva med disse som sykler eller kjører disse varene rundt? Hva slags rettigheter har de? Dette har du tatt opp, Espen i Landgraft. Du cykelbud sykkelbud for Volt. Hvordan fungerer dette systemet hos dere?
2: Ja, som du ser jeg har jobbet som sykkelbud i nesten fem år. Først i Fodora, der jeg var ansatt og var med på organisering og streik och få till en tariffavtale. Og så kom Volt på banen, og der er budene organisert som såkalt selvstendige oppdragstakere. Og da kriblet det litt i min interesse for å finne ut hvordan det fungerer av egentlig to grunner. Fordi bruk av selvstendige oppdragstakere, det er på en måte normen innenfor det som er plattform- eller gig-økonomien internasjonalt, at man klassifiserer dem som oppdragstakere i stedet for arbeidstakere. Og det er også en kjent omgåelse av loven i, i, i Norge, i andre forskjellige bransjer, for eksempel i budbilbransjen og bygg- og anlegg tidligere. och ved å klassifisere arbeidstakerne på den måten, så omgår man for det første arbeidsmiljøloven, fordi den gjelder kun for arbeidstakere i och- eh som gör dette de har en uppnor en del ekonomiska fördelar då medvet man slipper till exempel föräldrepengar, sjukpengar, pension och så vidare. Och det er ju knopp stillingsvärn och förhåll sig till så man kan ändra villkoren i eh etter efter eget gottfinn egentligen. Ja
1: som du nämnde själv nämte så ledde du bland annat i denne strejken som førte til tariffavtalen i, i Fodora alltså konkurrenten. Men vad är du hoppar att få til nå i Volta?
2: Uh, vel, det er ikke noe sånn konkret plan uh, egentlig, men uh, uh, det, det å få til noe av det tilsvarende som vi fick til i uh, Fodora, der det nå er et uh, veldig godt fungerende tillitsvalgt arbeid, de ansatte har mye mer uh, reell medbestemmelse, og det å oppnå anerkjennelse som arbeidstaker er på en måte det første steget i å uh, gå i den retningen i voldt også da, så får vi se hvor det ender, det er ikke opp til meg, det er opp til de som, eller alle de som jobber i Volt.
1: Åh, opp til deg Elisabeth Stenersen, daglig leder i Volt. Det er jo fristende spørre om dere visste hvem dere ansatte. Det visste vi. Nei, jeg er ikke
2: ansatte.
1: <laughs> Nei, hvem dere knytter til dere, unnskyld, allerede deg, ikke er rett i bare. Men du, hvorfor kan ikke folk hos dere være ansatt, sånn som i de fleste andre bedrifter, og da blir klassifisert som arbeidstakere?
3: Vi benytter jo da frilansere og selvstendige, og det er en veldig vanlig arbeidsform. Det är över 320 000 som er definierad som frilanser i Norge och ända fler är du tar med självämnige. Så det är en trygg og den lovlig form som, som vi benyttar oss av. Och vi benyttar oss ju av för det vi menar den har mange store fördelar. För ett bud så kan man bare svepa sig online på appen vår när du önskar. Du styr din egen arbetsdag och så är du på och jobbar. Eh det mener vi är väldigt attraktivt. Vi har 1300 aktive bud inkludert Espen. Uh, og vi har 2000 som står i kø for å ønske å bli budpartner hos oss.
1: Men vem er det som tjener best på denna organiseringen da?
3: Den som tjener best? Altså hvis vi tar budpartneren først, så ja. mener jo vi at vi har ett konkurransedyktig uh, inntjening, så vi slår også det å være ansatt i med en uh, trafikkfestet minsteland. Så vi, når jeg sitter og ser på vad de tjener uh, som budpartner hos oss, så, se, så sammenligner jeg det med en tariffestet minstelånd. Så jeg bruker eksempelvis en restaurangtariff, hvor man tjener 167 kroner i timmen. Så legger jeg på eh, penger til ferielån, som helt klart de må dekke selv. Eh, noe forsikring, vi dek dekker blant annet ulykkesforsikring, eh, og pensjon. Og så tar det cirka 10 dager som jeg tror er snitt eh, snittdager man er syk i løpet av et år da kommer vi opp til cirka 200 kroner, litt under 200 kroner i hva en, en vanlig ansatt har. Hos oss så har vi et snitt 200 kroner på landsbasis, over 220 kroner eh, på snitt inntjening for de som jobber som budpartner i Oslo.
1: Ja, Landgraf, hva vil dere da tjene på å organisere det annerledes?
2: Eh, vel, for det første er det helt sant at det er lovlig å bruke selvstendige oppdragstakere, men kun i de tilfellene hvor det er reelle selvstendige. For loven sier det at, det er ikke noe å si du kaller arbeiderne dine på papiret, om du kallar dem selvstendige oppdragstakere. Det er det realitetene i tilknytningsforholdet som avgjør om man er arbeidstaker eller om man er oppdragstaker. Og i dette tilfellet er det veldig klart at budene til voldt faller in under lovens definisjon av arbeidstakere. Og når det gjelder det med lønn, så er det helt riktig at enn så lenge så er betalingen i voldt ganske god. Når man sammenligner med de som jobber i restaurant så må man også ta med det at man bruker sitt eget utstyr, egen sykkel og så videre, men ok, lønnen er for så vidt konkurransedyktig med tanke på det, men det viktige her er at siden man ikke har noe stillingsvern så står volt fritt til å redusere den betalingen og endre vilkårene i oppdragsavtalen helt etter eget for godt befinnet. Det kan man ikke når man er arbeidsdaker, for da har man ett stillingsvern som også dekker lønnsbetingelsene, så sjefen din kan ikke sette deg ned i lønnen i morgenen for eksempel.
3: Det var da enda godt. Ja. Men det er helt uforutsigbart, da. Ja, vi mener jo at det ikke er helt uforutsigbart, mm. men juridisk så har det en riktig at vi er to eh, partnere som har både, begge har lov å eh, eh, ta oppdrag, og begge har lov å gå ut av partnerskapet som <hør> de ønsker. Men i realiteten så skjer det extremt sjeldent at vi endrer, og de gangene vi har endret noen av vilkårene, så har det vært till bedre for budene våre. Vi har jo eksempelvis massevis av undersøkelser du blir kan reite oss etter hvert oppdrag, og vi får tilbakemeldinger løpende til vår support og en av de tingene vi for eksempel har fått tilbakemelding på, er at man ikke føler man fikk godt nok betalt for avstand altså når man kjører eller sykler lengre avstander, så den har vi gjort en justering for att gjøre det bedre
1: Karl Randersen, du, du er daglig leder i Fodora. Dere har da, som vi hørte, fått mye kritikk tidligere for arbeidstakernes rettigheter hos dere før denne nevnte tariffavtalen. Hvordan har dere organisert dere annerledes enn konkurrenten Volt, som vi hører fra her?
4: Ja,
5: um, først og fremst så har vel Fedora vært opptatt av å være en trygg og god arbeidsgiver helt siden starten. Uh, så vi hadde jo uh, ansatte fra vi startet opp i Oslo uh, i 2015. Uh, vi så det mest hensiktsmessig da, uh, som var ganske uvanlig i forhold til plattformselskaper generelt som, som stort sett driver med uh, selvstendig arbeidskraft och har gjort det i alle de årene vi har holdt på med. Så uh, begynte vi med med noen oppdragstaker i, i 2018, spesielt når vi skulle utvide med billeveranser også. Så den dag i dag så har vi en hybridmodell, rett og slett, med ansatte på den ene siden og oppdragstakere på den andre. Vi har ett en fungerende tariffavtale och följer AML, så si, til punkt og Arbeid brekket. Arbeider spiller loven. Mm. Med... Men det måtte
1: jo en streik til før tariffavtalen, da
5: tariffavtalen ja men vi har fortsatt behandlet folk som anställde helt siden 2015 så det är klart att oenigheter runt en en tariffavtalen blir något annat men jag sitter ju då för exempel i möter med verneombud i arbeidsmiljøutvalg och snakke med tillitsvalgte, noe som er pålagt att jeg gjør eh, som en eh, daglig leder.
1: Men betyder att at alle hos dere kan velge om de vil være ansatt eller om de vil være sin egen sjef?
5: Her er jo litt nøkkel eh, i hvert fall for oss. Og, og, og det vi har sett er att at vi är en bransje som är avhengig av ordremeldinger, rett og slett. Det handler om pågangen som vi får inn, så når vi vet att vi på en måte kan tillby en trygg hverdag, at det er såpass mye i grundmuren til å støtte opp under faktiskt faktisk ha ansatte som skal ha ukentlig arbeidstid og ha de samme rammene eh, dag etter dag eller uke etter uke, eh, så eh, har vi stort sett muligheten til å da velge mellom å være eh, oppdragstaker og være ansatt, og dette tilbyr vi nå i alle de største byene eh, som vi opererer
1: i. Mens de mindre byene da må man, kan man ikke forvente den
5: samme stabiliteten. Det är å... helt riktig, ja. og det er rett og slett fordi vi kan tilby den samme stabiliteten heller, ikke sant?
1: Stenner som, hvorfor kan ikke dere også ha denne hybrideordningen for dere?
3: Vi, vi tror jo på å ha en tydelig modell. Eh, vi har jo vurdert og sett på ulike modeller og vad vi tror eh, gir den beste friheten til å jobbe sånn som man ønsker og swipe seg man mann å begynne. Eh, det, det vi snakker om ofte er jo styringsrett hvis du er arbeidsgiver. Hvis jeg var arbeidsgiver og hadde ansatte, eh, bud, så kunne jeg diktere skiftene. Jeg kunne ha diktert når eh, man skal møte opp. Jeg ville ha sanksjonert hvis du ikke møtte opp på det tidspunktet. Og jeg ville ha, eh, sagt, eh, jeg vil ha målt dem på effektivitet och sagt at nå må du jobbe mer. Vi jeg da skal ha två modeller, som måtte jeg behandlet de ansatte budene på en måte, versus de som bare swiper seg online og starter å jobbe og ikke får noe form for styring eh, mot oss. Vi tror at det er mye bedre. En tydlig modell. Dette var hva alle tjener och vi behandlar alla likt. Det är ska få kommentera om vi ska få in en fjärde
1: person här Truddet Innlund, du är LO-sekretär och og också medlem av fognerutvalget som så på framtidens arbetsliv tidigare i år. Det är ju väldigt många bedrifter som benytter sig av olika leveranstjänster helt hem och där Posten brukar det och väldigt många andra också. Med det arbetslivet som, som vi hör om här, vad vad är det ett symptom på egentligen?
6: Ja, det er jo et symptom på att vi er nødt til å gjøre noen justeringer i arbeidsmiljøloven nå for å sikre at vi faktisk både viderefører, styrker og bevarer den norske modellen. For här er det helt klart, fra før så hette det seg att arbeidsgiver hade ansvaret for å bruke riktig tilknytningsform, men det ser vi jo nå at det er ett ansvar man tydeligvis da ikke tar så lenge det er muligheter for å kutte kostnader, for å få konkurransefort inn og for skyva skyve alle risikoer på den som utfører arbete. Och jag har hört på nå, och det är väldigt många missförstånd som går. Det är inte så sånn att man avgör ett arbetsaktbegrepp på frivillighet. Det är helt utan betydelse om en arbetsperson frivillig har gått in i en uppdragskontrakt där som förhållandet är och anses som ett arbetsförhållande etter arbetsmiljölagen. Eh och detta här avgörs då i förhåll till att man er ett underlag en avans ledelsestyrning och kontroll och ställer med personlig arbeidsplikt. Eh och det vi ser er jo at selv om det er relativt stabile tall i Norge så langt, så ser vi jo i forhold til EU for eksempel, at den størst voksne fattigdomsgruppa er faktisk det vi kaller self-employed, eller selvstendige. Og det med falske selvstendige oppdragstakere er jo stort problem i EU blant annet, og det foregår et arbeid där også. Og det er jo en av grunnene til at fungerutvalget nå ønsker å klargjøre lovens hva det som står i loven. Altså, vi klargjører betydningen, vi gjør det mer bruk vi tydeliggjør begrepet og gör det bedre egnet til å fange opp omgåelser og unngå de, de gråsonetilfellene. Da. Og også en, en omvänd bevisbyrde, slik att vi lägger bevisbyrden over
1: på den sterke parten i forholdet. Landgraf, du snakker vel først og fremst på vegne av deg selv. Er du så sikker på att alle de andre kollegene din ønsker en fastere tilknytning?
2: Nej det er jeg ikke sikker på. Jeg er veldig klar over at det er mange som ikke, ikke har lyst til å være fast ansatte, og det kan det gå til at jeg heller ikke hadde hatt lyst til hvis jeg ikke visste noe om hvordan plattform- og gig-økonomien i andre land, og forretningsmodellen og økonomien til disse selskapene, fordi det er, det er en, sånn, en ganske standard modell for disse selskapene, at de skal i startfasen så skal de vokse enormt, og da Bruker de mye penger, de har masse finansiering fra investorer, og da skal de vokse og vokse og vokse, og da sitter penger løst. Men så, når de har nådd et visst nivå av vekst, så skal de snu sig mot profit, og da begynner de å kutte. Og da, den flexibiliteten de har til å endre i avtalene, kommer da veldig beleilig.
1: Anders, du vil ha ordet.
2: <laughs> ja, jeg, jeg tenker det er viktig å att at
5: vi ikke helt nøyaktig vet hva, vi kan ikke ta den avgjørelsen på vegne av alle de som, som jobber med dette. For oss så er jo et viktig moment att den fartstiden ett gjennomsnittlig bud har i selskapet ligger på 13-14 måneder, noe som ikke har endret seg betraktelig siden etter vi fikk et tariffavtale.
1: Oerutinerad, jag kan. Ja, väldigt.
2: <laughs> First timer så där.
1: Okej, till du er mer erfaren. Var <laughs> er är det så är at så i, i dagens tatan sammanhang. Är det så givet at gamla løsninger passar for denne nye nya tiden, och kanske mange vil bare være anställd ett städ eller jobba för ett et städ kort tid och vara lite mer flexibel.
6: 20 av de som er selvstendige oppgiver at de helst ville vært ansatt er som de kunne velge. Så, så det er det å så kalle den, den nye teknologiutviklingen, også digiøkonomien og muligheten til å tilknytte arbeidssaker på en annen måte, det skal vi utmåte oss av. Men å gå tilbake til å så med lua i handen, det er ikke moderne. Altså.
3: Nei, jeg vil si at jeg er jo helt enig eh, i mange av de eh uh, som man ser i välfärdsordningarna som exempel for freelancern och ja. uh, självä. Eh men uh, där tror jag vi sa och Espen snackade samman så vill nog vart helt enig i att vi vill å ha starkare arbetsvillkor för erbjudna og budpartners. Kan inte bara göra det då? Men jag ska bara ge et dig ett väldigt viktig poäng. Eh uh, bud er uh, i snitt 25 34 år. De jobbar närmare 8 av 10 jobbar som hette som en extra intäkt. Eh uh, 9 av 10 Budpartnerer sier i anonyme undersøkelser at de er veldig fornøyd, fornøyd, eller veldig fornøyd med partnerskapet. Jeg tror ikke, og det mener jeg, at å løse det ved å putte alle som er fast ansatte, og fjerne den friheten som de faktisk er, setter som, som hovedtilfredshet med, med partnerskapet, er det samme som å si at alle vil bli fornøyde. Ok,
2: det er viktig å det er ikke noe i veien for å ha som ansatt også. Det er ikke noen begrensninger i loven på det. Man kan være tilnærmet like fleksibel som arbeidstaker.
1: Dere, vi får si takk til dere alle sammen som kom, og dette ble helt sikkert mye snakk om fremover. Takk skal dere ha alle sammen. Espen Utne-Landgraf fra Volt, altså ikke ansatt, men jobber der, og Elisabeth Stenersen som er daglig leder i Volt, Karli Randers, daglig leder i Fodora, og Trude Tindlund som er lo sekretär. Du Borgil Tønnessen koka han väl så sker på Kuba nu.
7: Jo, det vi ser på Kuba, det är de største protesterna mot regeringen eh, på mange tio år. Kanske det störste sedan eh, Castro själv kom till makten i 1959. Eh, det är tusentals av kubaner på, på gaten gatan som ropar ner med diktaturen. Eh, vi vill ha frihet. Eh, de är led av ekonomisk kris, eh, matmangel. Corona eh, smitte eh, slit och og, og også eh, undertrykking fra eh, myndighetene i etterpartistaten som har hatt makten på Kuba i over 60 år.
1: Hvor du har bodd og fulgt landet tett eh, i flere år i tillegg til å være statslyter, hva, hva er det som har skjedd nå da som gjør at de tar til gaten etter
7: nærmest 60 år i, i, i tauset? det är flera ting som sammanfallande faktorer. En ting är den ekonomiska krisen som är djupare än på på många år. Eh en samtidigt som corona smitten har ökt på Kuba. en annan ting är att kubanerna nå har internet på telefonens sida det har de inte det har de bara haft de senaste 2,5 åren så nå kan man dela information mycket lättare och mycket raskere. ehm och i tillägg till att Kuba hade ett maktskifte tidligere i, år, i april i år, hvor Castro gick av, men hvor kommunistpartiet stod sto som det eneste tillatte partiet på Kuba. Så man ser ikke reelle endringer på Kuba, samtidigt som den økonomiske situasjonen også har forverret seg på, på Kuba.
1: Stolle du er postdoktor ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hvem er det først og fremst som, som protesterer nå, og var er de prøver å oppnå?
8: Det vi så på søndag var spontane protestaksjoner over hele landet. Det var gamle og unge, eh, rurale miljøer og urbane miljøer, eh, så det var en veldig bred mobilisering. Eh, de ønsker eh, regimeendring. De ønsker en lettere eh, hverdag, de ønsker et lettere liv, de ønsker et slutt på slite. Men så er jo spørsmålet hvordan skal man oppnå den type mål når man står opp imot et autoritært regime som har full kontroll over militæret, som disponerer fengsler, håndjern, våpen? Og på den andre så står en befolkning som har kroppene sine, som har stemmene sine, som har mobiltelefoner med kameraer, men ikke så mye mer.
1: Og hvordan har regimet svart på de protestene som har vært?
8: Det har vært en veldig hard og konfronterende linje fra søndag, og nå er vi ferdig se at politiet tar over gatene, militæret er koblet inn, spesialstyrker, hele sikkerhetsapparatet er i sving, og det er et stort og velorganisert og velutrustet apparat på Kuba, et land som har forberedt seg på krig mot USA i mange tiårer. Eh så der følger vi en har konfrontasjonslinje mot de protestene som har sprunget opp.
1: USA er jo også sentralt her Tønnessen Krokan. Hva har USAs president Joe Biden kommentert og sagt om situasjonen?
7: Frem til nå så har Joe Biden ikke vært like engasjert i Kuba som det Obama var. Men han har uttalt seg til støtte for demonstrantene. I går så sa Biden at USA står sammen med det kubanske folk och deres ønske om frihet og avlastning fra pandemiens tragiske grep.
1: Og USA er vel den store styggulven for myndighetene på Kuba ja, og Stålevig?
8: Ja, du kan se si att eh, rundt protestene så spiller alle eh, aktørene sine velkjente roller eh, med regime på Kuba, eh, skylde på USA snakker om handelssanksjonene som skaver den kubanske økonomien. Amerikanske myndigheter klandrer kubanske myndigheter og argumenterer for større rettelser, menneskerettigheter og støtter protestene. Så sånn sett så er det ingenting nytt, men det nye er at den viktigste aktøren potensielt sett i tiden fremover, nemlig det kubanske folket, har begynt å gå ut og si sin mening, og det er i ferd med en helt ny dynamikk på Kuba.
1: Hva med andre land, Tønnesen-Krokan? har
7: det kommet flere internasjonale reaksjoner? Ja, fra Russland har den russiske utenriksministeren utsalt seg og advart mot innblanding utenifra. Ellers har det kommet en del reaksjoner fra andre latinamerikanske land. Latinamerika synes å være är också splittra i synen på på Kuba det och så eh uh, ett polariserat uh, kontinent. Uh, Venezuelas president Maduro eh uh, är ju Kubas nära allierade och har uttryckt stöd till uh, till det nuvarande på på Kuba. Uh, land som till exempel Mexiko har mottatt koroner fra från eh Kuba och har eh uttryckt eh, att de kan ge stötta tillbaka eh på något sätt tillbaka. Eh flera andra länderna i också i Latinamerika har varit eh, starkt kritiskt till till det de har sett og den interamerikanska människorättskommissionen eh, har uttryckt att de stöttar eh kubans med eh, eh, församlingsfrihet och ber dem att den respekteras den yttrandefrihet
1: på tampen her, Ståle Vigg, tror du protestene vil fortsette, eller blir de slått effektivt net.
8: Det ser ut til at protestene fortsetter, og at konfrontasjonen fortsetter. Det er litt uklart i hvilken skala, på hvilket nivå dette skjer, fordi akkurat nå er internett nede på Kuba, og informasjonstrømmen som kommer, går, både går igjen mellom demonstrantene, men også ut av Kuba, er veldig svekket.
1: Mm. Merkelig det der. Takk skal dere ha, Ståle Vigg og Borgild Tønnesten Kroka. Det kan se ut til at, ø, å være en frykt for at arveavgiften gör et comeback etter høstens stortingsvalg. I hvert fall kan flere advokatfirmaer fortelle NRK om økt pågang fra folk som vill overføre familieformen til arvingene sine i forkant av ett eventuelt regjeringsskifte. Arveavgiften ble fjernet i 2014 av Erna Solbergs regjering Men dere er blant dem som vil gjeninnføre den, Sara Bell Du er stortingskandidat for SV i Hordaland Og de som lurer på om de bør gi barn og barnebarn forskudd på arv Har de dårlig tid? Nei,
9: altså fra SV så handler jo dette om at De som har allermest må bidra allermest, ikke sant? Og eh, vi har økende forskjeller nå og eh, vi har en velferdsstat som er eh, underfinansiert, og da må faktisk
1: de som har akkumulert flest penger, de må bidra med mer av dem. Det var argumentet for eiendomsinvestor Arthur Bukart. Du har overført alla aksjene dine til sønnen din. Tror du det en uro der ute for at arveavgiften skal dukke opp igjen?
4: Eh, kanskje hos noen, men det Bell sier at eh, de som har mest, eh, skal bidra mest, det er helt enig i. Og slik er det jo allerede i dag. Når dette skal føres over til dette med arv, så er jeg uenig. Hvorfor det? det er, arv det er jo noe som er bygget opp gjennom mange, mange år. Verdier, formuer gjennom bedrifter. Det er ikke penger i banken, men det er bedrifter. Det er armer og bein, små og mellomstore bedrifter med masse forflikkelser. Så det er ikke bare, bare å ta av kassa, for kassa er ofte tom, og ta utbytte, for arveavgiften skal jo betales av de som arver, og de som arver har jo ikke cash i banken. Så det må tas fra bedriften, og det tapper bedriften, og det gjør arbeidsplassen usikre.
1: Betyr det at der hvor det ikke er tomme kasser, men masse penger i banken, der er arveavgiften på sin plass?
4: Nej det er veldig få bedrifter som sitter på overskudslikviditet som ikke er i arbeid så det der er egentlig bare teori Sarabel.
9: For det første så mener jeg at lønnsarbeidere som skaper det meste av overskuddet som skjer i bedriftene ikke bare eierne og altså dette handler om hva slags samfunn vi vil ha, ikke sant? Og i Norge så har 74 av de hundre rikeste, de har arvet formuen sin sinne. Det er ikke verdier de har skapt selv. Og i Asvall så vi har et samfunn der alle kan ha et greit liv uansett hvor de kommer fra. Da må vi ha en omfordeling av de pengene som finnes. Vi har en kommune sektor som er har en bemanningkrise, som er underfinansiert, og vi har økt fattigdom. Og måten vi mener vi kan håndtere det på, det er med å omfordele de verdiene som finnes, ikke sant? Og er arv, på arv er de formuen null skatte ytter. Og det vil vi du gjøre noe med.
4: at staten, kommuner er underfinansiert. Jeg vet ikke om du vet at statsbudsjettet i Finland, Danmark og Sverige er det dobbelt pro kapita i Norge. Det betyr altså at det er dobbelt så dyrt å drive det norske samfunnet som disse samfunnene. Og levestanderen er minst like god i disse samfunnene. Så det dere burde, det var heller å se på kostnaden av å drive samfunnet, og gjøre det enklere for næringslivet å skape arbeidsplasser og verdier og sysselsetting.
1: Tilbake til arbeidavgiften, Sigbjørn Jelsvik, stortingsrepresentant for Senterpartiet, og håper å innta regjeringskontorene til høsten. Dere er jo også av eventuelt tomme kommunekasser. Hvorfor ikke fylle dem opp gjennom litt arbeidavgift?
10: Den arveavgiften som vi hadde tidligere i Norge var dårlig utformet og rammet skjevt. Mange av som hadde mest ressurser i det norske samfunnet til å kjøpe seg gode advokater klarte å komme seg unna arveavgiften, mens andre ble sittende og betalt. Og det vi skal huske er Det dette er noen av de mest sårbare situasjonene i livet ofte kommer brott på. Og det kan være bedrift som Arthur Borkart snakker om, men det kan være familiehytter, det kan være en bolig, det krever nok med arveoppgjør som det er, om man ikke må betale en skatt på en døden i tillegg. Og dermed så er det ikke riktig som Sarabell sier, at det er det at den är stående situation idag der en inte betalar skatt i, i det här helt tatt alltså en har fått en entra skatt länge ja, låt mig ta ett exempel jag var
1: lurade på det første du sa du menar mm. att man ska ikke ha arv giv för det att folk är i sorg eller sånt och förstå
10: det är sånn ju en väldigt krävande situation där du kanske då visst du får en stor arv giv så må du ändå upp med och sälja familjebedriften det så är kanske utländska uppköpsfonn island för de som har ärvde generationer som blir sittande med de värden så det är i ständ for. men vi er helt eniga men svårt att man ha om fordeling gjennom skattsystemet. Bare ikke her? Nå, nei, men altså, vi må ha avgifter og skatter som, som fungerer på en god måte. Det gjorde ikke Arve avgifter, og, og den var jo i ferd med å bli avviklet allereie da Senterpartiet og SV satt i, i regjering. Og så må jo en i stedet for å sørge for, for første, så må en eh, få redusert i Norge. Det vil være veldig socialt riktig å gjøre. Det er de som har minst det fra før som blir rammet hardt når avgiftene øker, som en lett skattlegging av de som har lave inntekter og så kan de som har store inntekter, store formue, bidra noe mer til fellesskapet gjennom formueskatt gjennom utbytteskatt med arveavgift en uklok i det.
1: vi ska få inn deg også, Kalle Måne. Vent litt bare. Professor Emeritus ved Økonomisk institutt i Oslo. Det er noen som synes at arveavgiften er veldig urettferdig. Andre syns fraværet er veldig urettferdig. Men hva vet vi om hvordan den egentlig slår
11: ut? Ja, så det vi vet i alle fall for internasjonale erfaringer er det at den har bidratt til omfordeling. Det er nok så klart. Den var på høyden på en måte i 1950-tallet i europeiske land, også i USA. Med mye høyere skattesatser enn vi noen ganger har hatt. Den virket omfordelende. Det virket ikke som det at at den kom når ulikheten i formid var på sitt største. Det virket mer som at når ulikheten i formid var på sitt høyeste nivå, så ble det brukt som et argument mot arveavgift. Men det som jeg tror er viktig her det er at jeg, jeg tror det, det gamle systemet vi hadde ikke var spesielt uh, godt. Det hadde alt for lavt innslagspunkt. Alt for bunnfad... mange ble remlet av den. Alt for, uh, for lavt bunnfaldrende. Det var en uhenseksmessig skatt uh, i så måte. Så her kunne innslaget, eller minstefradaget, kunne være mye lavere, mye høyere enn skyld, mm. slik sånn at, at du kunne ha en mye høyere formue og ikke betale avgift. Uh, Poenget her er, er å ramme konsentrasjonen av formueet. Og i, i, i så måte så kan det kanskje avgiftsfære veilegnet. Men dette har vært veldig kontroversielt. Og det er veldig ulike synspunkter. Det høres ut som det liksom er de, de radikale er for og de konservative er mot. Men det er masse eksempler på at dette er mer likt for det. John Stuart Mill, han vil ha 100% avgift. Dette var veldig tradisjonelt. Martin Sveigård på Stortinget så var en veldig konservativ syn synet. Han vil ha 100% Nikolaj Tangen som ikke, tror jeg, på venstresiden men en liberal god person, han vil ha 100% avgift. Så det kan ikke være så galt som det blir fremstilt i i media, selv for folk som har vært investorer selv. Og det er så mange måter utformet det på, at her er det mange gode måter. Jeg kan, ha det, jeg kan betale for exempel de, de første 10 millioner betalende ikke er avgift for, og det er det samme når 10 en arver det. Hvis den da får 20 millioner til for en ved dødsfall, ja så er det kanskje innslaget kommer på 10 millioner, så som betaler skatten for de 20 ekstra enn for, mm -hmm. og den kan ja. gjøre disse tingene på en mye bedre mot enn det var gjort før. Artur Bokkart. Ja. Ja,
4: altså, politikk er jo teoretisk. Ta et eksempel fra virkeligheten. Det er et hotell i Os i Hordaland. Os. Så det er verdt 600 millioner. Og det er verdt i generationer. generasjoner. Og så skal det overføres for arv. Etter SVs forslag så blir arveavgiften minst 350 millioner. Hva skjer da med den bedriften i Os, i Hordaland? Den kommer i spill. Enten går en konkurs, eller så er det andre som kjøper den opp. Syns du, Bell, at det er riktig?
9: for det første så er vi i SV19 om at det en gammel modell for avfallshåndtering var dårlig. Vi viste forholdene til det ja, for eksempel da. Jo, men ja. Men, ja, men, ja eh, først og fremst så eh, handler det om å innføre avfall. Eh, vi, vi nei, nei,
1: men jeg vil svare
9: først. Ja, du
1: tok den generelle først da, så nå kan du se hvordan er det dette slår ut i, i praksis? I praksis.
9: Ja, nå tror jeg jeg er usikker på om Solstrand hotell er verdt 600 millioner kroner, men jeg, men kanskje 700. Ja men okay. eh, hovedpoenget for SV er at hvis du har 250 millioner i kapital igjen så er det sannsynlig at du vil kunne drive en bedrift, og vi har ikke låst oss på, nei, men det er vel jeg for vi har de, ikke låst konkret, oss til den modellen, vi har ikke låst oss hva slags modell de ja, de okay, de 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 er ja, ja, det dere ser for det da,
1: ok, vent litt på hva slags modell, hvordan skal dette skje
9: prinsipp den som vi er interessert i det er å ha et høyt bunnfradrag og så ha en progressiv avavgift. Hvordan vi nøyaktig innretter den, det er vi åpen for å forhandle om men poenget, og vi mener også at vi er, at heller ikke, altså er heller ikke enig i det eksempelet om at hvis man blir skattet på den måten som Bukart sier, at man må betale alt på en gang. Okay. Det finnes måter å innrette dette på, der man kan ha rentefri avdrag over en rekke år, så man sørger for at bedrifter ikke går konkurs, for det er ikke det vi ønsker, og det er ikke det vi vil
1: oppnå. Ja, for Gjeldsvik, du snakket mot den gamle arveavgiften, men det var jo andre forslag her til andre måter å innrette den på.
10: Ja, det er fortsatt uklokt, men vi skal jo huske den har jo beskattning av formue i Norge. Den har formueskatt sånn at hvis den etter at... Da må du øke den... den da. Ja, og Senterpartiet har forslått å øke den noe, sånn at det de som har størst inntekt og størst formue i den norske samfunnet kan bidra noe mer til fellesskapet. Men så skal den også huske det at det hvis du for eksempel arveaksjer i dag, så ja, du betaler ikke arveavgift, men derimot så betaler du, hvis du selger deg i aksjene senere, ikke blir sittende med, med verdiene selv, men selger det, så må du betale en gevinstbeskattning. Ikke bare på den gevinst du selv, men også på gevinsten til så som har arbeid fra. Sånn en del får, har fått større skatt i dag enn med den gamle arveavgiften, men det er mer riktig skattlegging. Legg til rette for å ta vare på det lokale familieeideerskapet, mens det ikke legger til rette for å selge ut.
1: Kalemona, er det sånn at man må velge mellom om hvorvidt disse familiebedriftene skal overleve i slekta eller om man vil ha utjevning i samfunnet?
11: Det er jo snakk om hvor stort det innslagspunktet skal være for formueskatten, så det er vel det som, både formueskatten og for,
8: for avgiftet
11: som i dette tilfellet her. Men jeg må se, jeg må se liksom på hele skattesystemet under ett, tror jeg er viktig. Liksom ikke ta skatt for skatt og så si er denne skatten rettferdig. Helt enig. Jeg må se, se hele systemet under ett. Så jeg tror jeg, jeg alltid lager eksempler med at det er noen som kan bli rammet hardt, det gjelder jo nesten vilkårlig skattesystem. Det gjelder jo på inntektsskatt, og beskyttelsen av en, en beholdning av formue er mye bedre bedre i de aller fleste land, inklusive Norge, en beskyttelsen du har for den strømmen av inntekt så vanlige folk får. Det er sjeldent at en sier det, at vi kan ikke ha den skatten for det at vi hadde tenkt å kjøpe noe annet for de, de, de pengene så vi skulle betalt til skatt. Det, 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 jeg synes det må være mer likt for likt når det gjelder en diskusjon om skattesystemet, og det, det er viktige saker, og det er klart at en ønsker ikke å lage et skattsystem som gjør at familiebedrifter tvunges utsolgt på, på markedet. Men den ønsker ordninger som er slik at den ikke får en veldig konsentrasjon av formue, og da er overgiftet egnet og grund til at det kommer opprinnelig, det er en veldig gammel skatt, det er ikke noen ny skatt, en veldig gammel skatt, det var at det var folk som fikk inntekter de selv ikke hadde bidratt til å skape, og derfor føltes det rettferdige å skattlegge de inntektene. Og det var grunnen for det, så får en tillempe de ordningene sånn at det kan tilpasses i moderne tid og med moderne formuer.
1: Og hvordan den innretningen skal se ut, det er det ingen som vet helt da, men til slutt her, Arte Bokkart, det er jo, som vi hører også at Forskjellene øker jo, og hvor er logiken i at folk med 500 000 i inntekt må skatte det, men dem som arver 50 millioner ikke må skatte någonting ting av det?
4: Nå er det forskjellene i samfunnet er knyttet til flere ting. Største forskjellene i samfunnet er jo knyttet til blant annet utdannelse, hvor folk er født og hvor folk bor. Jo, jo. Med, men til mitt eksempel. De, jo, men til dette eksempelet med formue. Dette er bedrifter som er bygget opp over generasjoner. Og alt fortsatt... er vel ikke det? Ja, så altså det er gamle bedrifter og det er nyere bedrifter og så er det bedrifter som skal gå videre ta nett eksempelet på dette hotellet på Os og jeg liker konkrete eksempler hvordan dette slår ut i virkeligheten for da blir det ikke teoretisk da blir realistisk
1: og det fikk vi ikke noe sånn veldig klart svar på, men vi får se om SV eller Centerpartiet får gjennomslag og hvem som skal samarbeide med Det er mange spenningsmomenter foran høstens valg, det kan vi i hvert fall si. Takk skal dere ha alle, alle fire. Artur Bokkart som er eiendomsinvestor, Sigbjørn Jelsevik fra Senterpartiet, Sara Bell fra SV, och professor Emeritus Calle Måne. Ja, som alle har skjønt, det nærmer seg stortingsvalg, og flere partier kjemper for å komme sig over den magiske sperregrensa. I Norge må et parti ha 4 eller mer av stemmene for å være med å kjempe om de 19 utjevningsmandatene som fordeles ut fra partienes nasjonale oppslutning. Venstre, MDG, KRF og Rødt er blant partiene som risikerer å havne under grensa ved årets valg. vi hvis det skjer, kan 300 000 stemmer gå tapt, skriver dere Emil-André Erstad, kommentator i vårt land. Hva er det ved dette systemet som gjør at noen decimaler til fra får så store utslag?
12: Nei, det er, jo, det er jo at for å få de stemmene som man må ha for å få såkalt utjevningsmandater, er jo då får man distriktsmandat i vart fylke och så eh de som kommer över 4% av spargensar får då de så kallade utjämningsmandaten och får konkurrera om det så eh, så må man vara över och det är viktig for KF, Vänster, Rött och MDG i detta valget här.
1: Ja, for det kan bety forskjellen på en stortingsrepresentant eller fem for eksempel.
12: Det kan det bety, og, og vi risikerer da, som, som vi peker på, at vi får det minst representative Stortinget i nyere norsk historie, hvis, det, hvis det, de målingene slår, an, slår til de som vi ser nå.
1: Ja, så du og vårt land foreslår å senke til 3
12: ja, det å senke at representanter vil en mer representasjon, bedre representasjon og, og mer proporsjonalt. Da. Og hvis vi ser på nabolandet vårt, så er Stortinget sammenlignet med Riksdagen eller Folketinget i Danmark eh, veldig lite representativt. Eh, og, og det tror vi at sperregrenset på 3% vil bedre.
1: Og ha ingenting med ditt gamle parti i KrF å gjøre som
12: vaker under... har minst like mye min like min like med at jeg, at jeg ønsker at <laughs> belgerne skal være representert, også med partiet Rødt for eksempel. Da.
1: Noen vil senke grensa, andre vil heve den, dere får ta på dere hodetelefoner her. Roy Steffensen, stortingsrepresentant for FRP. Små partier har for mye makt, har du sagt, og fremmet grunnlovsforslag om å heve grensa til 5%. Hvorfor gjør det så vanskelig å komme på Stortinget?
13: Ja, det med å heve av så er et av flere tiltak som Fremskrittspartiet har vært opptatt av å gjøre for de vi har vært bekymret for at det er for lav valgdeltagelse så vi har foreslått andre ting også, det er blant annet å få felles valgdato for kommune og fylkesting ja, og stortingsfra Jo, men men det viser at det er en rød tråd i det at vi, vi gjør dette fordi vi mener at dette er et av tiltakene som vil føre det økt valgdeltagelse
1: Men hva da og... med de 300.000 velgerne som potensielt ikke får noe å si i valget?
13: Ja, men bare, bare for å for, for, forklare hvorfor vi ønsker å heve så er jo det fordi at noe av det vi får høre ganske ofte om Uda-reise, det er at folk er oppgitt, folk er frustrert over at småpartier har alt for mye makt i forhold til det velger oppslutningen sko til seg. At det er sager som det er veldig stort flertall for i Stortinget som blir blokkert av småpartier partier fordi at det er veldig vanskelig til å styringsdyktige flertall. For exempel konsekvensutredning av Lofoten-Vesterålen det var det kjempestort flertall for i Stortinget både i 2013 og 2017 men det har blitt blokkert av små partier, og det var det i de to regjeringsperiodene før det med Stoltenberg så vi, vi tror at folket sin vilje ville blitt større representert med økt sparegrens og det er fem prosent, derfor har jeg foreslått det
1: Nå er det mange der ute som sitter og tenker på FRP-seire som heller ikke har flertall men ærstatt, kan du få kommentere dette?
12: Ja, vi er litt overrasket over at partiet for folk flest FRP da, argumenterer mot at, at vi skal ha en god representasjon. Når 300.000 velgere nå står i fare for å ikke blir representert i Stortinget ved valget i høst, så, så mener vi at uh, i et tid polariseringen øker, og der tilliten til det politiske systemet er kanskje svekket, så trenger blir å bli, føle seg representert. Og, uh, vi har nå små småpartier som vaker rett rundt Bergen som tidligere. Tidligere hadde det bare vært venstre, og nå er det fire parti. Og då tror vi at uh, det parti i vi har i dag bedre blir speilet. Uh,
1: du skal få slippe til snart, Steffensen, men vi skal få til en gammel kjenning, kan vi vel si tidligere, FNs-ledder Per Sandberg. Nå er du stortingskandidat for Liberalistene, Ett lite parti forløpig i hvert fall, som håper mm. å komme inn på Stortinget, og dere vil fjerne hele sperregrensa, og så er det jo lett å spøke med hvorfor, selvfølgelig, når dere... Ja, nei, nei, men altså,
0: altså, sperregrensa har ingen funksjon i hele tatt. Man snakker som om at man har sperregrensa på 169 stortingsrepresentanter, det har vi jo slett ikke. Det er altså sperregrensa på de 90, ny utjämningsmandatann. Alltså var ingen spärrgränse på 150 distriktsmandat, så det är det redet fritt fram. Eh och så jag tror jag jag fylls den ju enig med Roy Steffensen. Jag tror att en sänk eller en ökning av spärrgränsen faktiskt vill medföra att vi får förminskar valdeltagelse, även om att jag är enig med Roy i at det allra viktigste nu det är att ökt valdeltagelsen. Och då är elektronisk stämning till exempel kan vara ett grep i förhåll till detta eh så göra då Norge mer i riktning av et ett ett valdistrikt and <laughs> Eh, og så peker Roy på... Altså beldig... en stemme
1: skal være en stemme? ska stemme
0: skal være en stemme. Eh, og så peker Roy på det som er, uh, har vært en utfordring i mange år, det er det at de små partiene får uh, ufordrelsmessig mye makt. Men det, den bleimen må man jo legge på de etablerte partiene, som faktisk lar da, de små partiene få så store makt og så mye inngripen i de store sakene. Så der er det de etablerte partiene som har sviktet. Men du, eh, du,
1: du, du sa du var uenig, men du har jo vært enig Steffensen tidligere, du var også urolig for dette i 2017 og sa til TV2 at det er nødvendig å iverksette ulike tiltak for å øke oppslutningen, for eksempel økt sperregrense og stemte for forslaget ja. på FRP's landsmøte. det, var det som har skjedd siden da? Nei,
0: men det er helt riktig. Det er, det er flere tiltak som må legges til grunn her, og derav så var det vært en nedsett, det er nemt se på alt dette, og da var økt sperregrense et av disse tiltakene her. Men jeg tror ikke sånn som situasjonen nu nå, for det kommer flere småpartier, blant annet liberalister, og vi har en ambisjon om også å komme på Stortinget, men vi har altså ønsket å fjerne hele sperregrensen. Men det var jo
1: mange småpartier den gangen også. Ja,
0: men det kommer flere, og det og det er
1: grunnen til at du nå vil senke det? Ja,
0: men utfordringen er at du mister mangfoldet. Man peker jo selv på at 300 000 stemmer plutselig blir bort her. Og hvis 300 000 stemmer blir bort, så er det i hvert fall ikke slik at økt sperregrenseskapen og flere deltakelse. Og så tror jeg, hvis vi bare har et felles mål alle sammen om å øke valgdeltakelsen, så vil jo det faktisk føre til at de små blir får mindre oppslutning. Da vil de etablerte bli få større oppslutning og større makt. Så det man må starte, alle sammen, det må øke valgdeltakelsen, og der er da de små partiene en bidragsyter i forhold det.
14: For
1: hvorfor skal man gidde å stemme Steffensen og øke valgdeltakelsen hvis man ikke aner om stemmen sin vil telle det helt tatt?
13: Nei, altså, stemmen, stemmen teller jo. Alle har jo en sjanse til å bli hørt med å gå og stemme. Men du er nødt til å på dette, eller du, du er jo avhengig av at det parti du stemmer på har nok meningsfeller det at du blir representert på Stortinget. Og, og vi husker på at det så spergen som i innført i SIDI nettopp fordi det målet var å sørge for at du skulle få på plass styringsdyktige flertallet. Det skulle være lett. Og at du skulle redusere eh, den makten som småpartier hadde. For exempel Fremskrittspartiet i perioden 85-89. Spergen som ble innført i 89. Eh, Fremskrittspartiet satt med to representanter og var på vippen i den perioden der. Så må vi se, når Per Sandbak sier at situasjonene endret siden i 2017. Det eneste som endrer er jo at han selv kjemper om plass for et veldig lite parti. Og det er jo som programleder sier helt korrekt, at det er jo Per Sandberg som han har vært veldig stolt tidligere av at han har skrevet alle partiprogrammene til FAP de siste, siste periodene. Og det forslaget som jeg fremmer på Stortinget i fjor med grunnlovsforslag, det er en konsekvens av det partiprogram som Per Sandberg la fram i 2017. Og det som
0: eh, kan sammen, er slag... Ja, ja, men lausmetet til Fremskrittspartiet har vedtatt at det har høvet det er helt riktig, men jeg er jo rimelig sikker på at Fremskrittspartiet er delt på midten. Jeg tror ikke vi vet vedtatt på landsmøtet til Fremskrittspartiet, så det har alltid vært en diskusjon, og i starten av perioden her så var dette med å heve sperregrensen, ikke en debatt i helt tatt i Fremskrittspartiet. Men, men det jo, jeg ser jo ikke at ting har endret seg siden 2017, men altså, noe av de store problemene ni ser, ikke bare fra 2017, men også tidligere, til og med når jeg satt som statsråd, så er det jo det at de etablerte partiene driver og der velgerne blir skuffet når man driver ulik hesteangel for å la de små partiene få en större og større innflytelse. Det där der tilliten mellom velgerne og politikerne svikter. Og da tror dere at sperregrensene har noen som helst med det å gjøre. Det er de etablerte partiene som har manglende ideologi, sånn at velgerne ikke ser hvilken kurs de setter forhold det er jo lov
1: å skifte mening, men till poengene fra Steffensen her da, Erstad, om hvor uforholdsmessig mye makt de små partiene kan få, hvor rettferdig det virker rundt
12: ja, vi diskuterer jo noen valgregler, og det er jo hvordan velgerne skal forholde seg til å stemme i et valg, og hvordan partiene etterpå forholder seg i Stortinget, som Sandberg helt korrekt påpeker, er en annan diskussion Og jeg vil gi Sandberg rett i at situasjonen er veldig annerledes nå enn i 2017, fordi nå har vi fire parti som kjemper rett rundt sperregrenser. Og når vi ser på det tallet stemmer, så er det et stort antall mennesker da, som ikke vil føle seg representert. Det er alvorlig. Og det andre er jo at valgavutvalget har foreslått tre prosentsperregrense, med en veldig god grunngjøving, nemlig at det vil gi bedre
11: representasjoner. Så
1: brukte mange år på å se på dette, hvor ett mindre tall av dem stemte, for å øke den også, men du er helt rett i at de fleste ville da senke den. Røy Steffensen, det er jo partier som kan plasseres naturlig i en høyre-venstre-akse, nå er det flere blokk-uavhengige partier, det er mange som ikke føler sig helt hjemme hos noen av de store partiene. Hva med den følelsen av å bli representert av ett parti man kjenner seg igjen i?
13: Ja, men som sagt, altså det tip de, de som ikke føler seg i noen av de store partiene, de må jo da bare engasjere seg i det partiet som de er mest enige med, og kjempe for at det blir stort nok, at det blir brytet så at det blir valgt inn det er jo den måten, måten som er men den, den muligheten har alle innbyggerne i Norge, altså alle, alle har muligheten til Men hvorfor skal å... man
1: heve sperregrensen fordi at, fordi at, at partiene på en måte som du misliker etter valg, hva har, de, hva har de to tingene med hverandre å gjøre egentlig?
13: Nei, det er jo det som er konsekvensen av, av når sperregrens ble innført i 1989 så er det akkurat den samme argumentasjon som jeg bruker og så er det basert på erfaringene man har hatt siden på de ti årene, så mener jeg at det det som vil sikre flest styringsdyktige flertall, det er å heve sparegrenser. Men bare for å se sammen, et
1: konsekvens av ditt forslag vil jo være at man kan få hundre forskjellige partier på Stortinget, altså som i Nederland hvor de har ett for sofa-velgepartiet ett for folk over 50, ett for dyrs rettigheter
0: Jeg vil ikke betrakte det som nå skrekssannet scenario helt tatt det kaller jeg demokratiet så er det altså ikke sånn som Røy igjen da, Røy også her å si man må jo ikke bryte denne sparegrensa for å bli representert på Stortinget man må bryte sperregrenser for å få slåss om de 19 utgjenningsmandatene. Så det er allerede 150 mandat som er klar for 100 parti hvis man bare gjør jobben sin og viser at man har en politisk retning som velger han stole på så det man egentlig snakker om det er disse de 19 utgjenningsmannene som skal slåss da om overskuddstemmer faktisk eh, som, som blir til over så ikke fortellende eh, så det er ikke så vanskelig som det derfor är det viktig både det som Roy sier her nå som jeg prøver å understekke det viktigste att å få øka valddeltakelsen og da det et andre grep som må tas
1: Ok, Ersland, to sekunder
12: ja, nei, Det handler om att det skal være likt for folk rundt i Norge. I hvert sett eksempel var det lett å komme inn fra, i Oslo, ut, selv om du undersperger seg, men i Sognefjordene med, med veldig få stortingsmandat, så ville det være umulig.
1: Dere, her får vi bare si tusen takk for dette lille seminariet i statsvitenskap, og igjen syn mellom gamle kolleger. Takk skal dere ha alle tre. Per Sandberg, nå fra Liberalisten her, Roy Steffensen fortsatt fra Fremskrittspartiet, og Emil-Andre Erstad nå fra Vårt Land. Takk skal dere ha. Mennesker som mangler oppholdstillatelse og et personnummer i Norge har ikke rett på det samme helsetilbudet som oss andre. De får bare offentlig finansiert helsehjelp hvis det er akutt eller fare for liv og død. Skulle en såkalt papirløs person lide av en kronisk sykdom har altså vedkommende ikke rett på helsehjelp. Dette er i praksis en systematisk trakassering og dehumanisering av mennesker, skriver du i Dagsavisen Berndt Aperland. Du er generalsekretær i Norges Røde Kors. Hvem er det som faller utenfor i dag som du vil inkludere i hele det offentlige systemet?
15: Ja, det er de, kanskje noen tusen mennesker som nå går rundt i samfunnet og har fratatt den retten som alle vi andre har, nemlig å få helsehjelp når vi trenger det. For, som du sier, kroniske sykdommer, men også for tilstander som diabetes for psykiske lidelser. Det er mennesker som har, ikke har lovlig opphold i Norge, men som likevel oppholder sig i Norge, og da er vår klare holdning at de må også vi i Norge ta vare på. Altså
1: folk som kan ha fått avslag på asylsøknaden sin, eller ikke har fått den behandlet, eller gått under jorden? Og...
15: Det kan være veldig mange grunder til at mennesker ikke har papirer, men det er altså denne gruppen vi snakker om.
1: Og mennesker er det jo, Svein Ungstensland, stortingsrepresentant for Høyre. Hvorfor skal de ikke få samme rett til helsehjelp som alle oss andre?
14: De har rätt till akut hjälp både införbi psykiatri och somatik. De har hjälp till uppföljning och någon svangerskapen i samband med födsel. De har rättigheter i samband med lov om svangerskapsarbete, så de har rätt till omedellig hjälp, men de har inte den samma rätten till att delta i de universella delarna av välfärdsstaten som som hälsetjänsten är en del av. Så visst det för exempel för diabetes,
1: hur långt måste den sjukdomen gå för personen för rätt på behandling?
14: Ja, det, det har med ikke noen politiske føringer av sykdom for sykdom, men det som er i blikket det skal dekkes, men det som er en kronisk sykdom, det er i utgangspunktet som ikke skal bli dekket. I SSB anslår at det er omtrent 18 000 papirløse i Norge, og det er da vår holdning, og dette har nettopp vært behandlet også i Stortinget, der flertallet ikke ønsker å innføre en sånn rett. Men med presiserte at vi må ha bedre information om hvordan dette tilbudet skal gis. Helseforetakene må være tydeligere på hvordan dette ska göras og o. helsepersonell må vite mer om hva rettigheter de papirløse faktisk har, for de har en del rettigheter som vi vet at ikke alle får.
1: Men det betyr att disse menneskene må på en måte sin egen lege og selv vurdere når det er akutt og livstruende nok til att de tør å oppsyke helsevesenet.
14: Uh, ja, altså om de, hvis de skal få hjelp å uh, dekke av det offentlige, så må det være en akutt tilstand. For eksempel en psykiatri at det er folk som er i stand til å på seg selv og kan utgjøre en far av hverandre. Samtidig når for eksempel smittevernloven, alt som gjelder innenfor smittevern, der har de rettigheter og rett til å hjelp når det er ting som utgjør en smittefare. Men her er det, her er det klare retningslinjer. Dette ble presisert senest i juni i et møte mellom helseministeren og helseforetakene, hvor støtter ska følges opp, og Stortinget var väldigt tydelige i, i vinter når dette ble behandlet, blant annet på at vi skal ha en sterkere oppfølging av helsepersonell, slik at de kjenner dette regelverket her godt.
1: Bernd Tappeland, de har jo ikke adresse, ikke bankkonto til å betale egenandel med, de har ikke jobb, mange lever i skjul. Hvordan skal man i pra og, og inkludere dem i helsetilbudet?
15: Ja, så har jo vi ganske god erfaring med dette. Sammen med kirkens bymisjon så har vi drevet helseklinikker i Oslo og Bergen nå i snart 12 år. Så vi kjenner jo denne pasientgruppen. Og vårt forslag til Stortinget og til, til regjeringen er at man innlemmer denne gruppen også i fastlegeordningen sånn at de kan oppsøke fastlegen. Og vi tror at basert på det vi ser på klinikken i Oslo og i Bergen, at det vil dekke veldig mye av de behovene som er. Og så må det opprettes rett og slett en finansieringsordning som gjør at de som behandler disse pasientene får refundert.
1: Men hva betyr det hvis du får en fastlege? Da skal du også kunne få henvisning til fysioterapi, til kneoperasjon, eller til frikort, sykemeldning. Altså, hvor skal den grensen gå?
15: Jeg tror altså, det blir og dra det veldig langt. Her snakker vi om uh, rett og slett uh, mennesker som er i sin dypeste nød, mennesker som har kreft, som behandler sig selv med parasett. Ja,
1: men du, I dag er det jo et regelverk for hva, hvor rettighetene ligger, og så vil dere utvide de rettighetene, men til, til hva?
15: Jo, men rettigheten i dag er at du i praksis får noen behandling før du uh, nærmest er døden nær. Uh, så er det som, uh, som, uh, som uh, Stensland. Stensland sier, at uh, det varierer, og det er jo et av problemene, men altså, generelt sett så får denne gruppen enten ingen behandling, for lite behandling, eller for sen behandling. Og det er altså helt bizarre eksempler vi ser. Det er mennesker som jeg sier, som behandler sig selv med, kreft, med parasett, eller som limer inn tennene sine med superlim, fordi de ikke får anledning til å gå til å tannlege. Eller mennesker som på en måte prøver å behandle sig selv med rus for å ta, ta tak i psykiske lidelser. Så det, vi snakker altså ikke om den type helseturisme som kanskje, som jeg opplever at du, du henviser til nå.
1: Synes du at det er Norge verdig,
3: Stensland?
14: Men har ett regelverk som har varit eh, diskuterat flera gånger och den saken är en gång igen gånger och med menat för att få full tillgång till den norska hälsetjänsten så ska du ha uppehåll i Norge men må man måste huska en del av dessa här är per personer som sko har rest eh, där de kommer fra, som mitt i ska ha varit så uppehåll här utan lovligt grundlag och så är det noen som er här som är oåterkallebar och så är det noen som är av, av andre grundar och det och har eh, bett avsatt igång är ju att se lite på planterte som är för lidy har blivit förfullt av andra grupper så det är satt igång ett arbete och storting hade som sagt en sak om detta i vinter. Jo, men att det behandlats och diskuterats ja men ja. det
1: betyder lika att ändå denvis inte är argument mot så syns det är dumt att at Norge Röde Kors och andra ger helsehälp till dessa personer.
14: Nei, jeg synes ikke det er dumt at de gir hjelp. Det er sagtens partier som mener det, om. men Høyre mener ikke at det er dumt. Men vi mener faktisk at det ska gå i grenser for når du har adgang til den norske velferdsstaten, og for oss er det en grense når du har lovlig opphold og är bosatt i, i Norge. Og, men du får jo akutt hjelp, det høres som ingen får hjelp i nød, men det får ja, men en foroppfølging. Altså. Krefta er jo exempel eksempel ikke regnsom akutt, da
15: jeg tenker, altså, det er ja, det er vet eksempel
14: ja. ja altså fordi det, ja, det som må være viktig ja, nå, jeg,
1: jeg, jeg, nå, for, ja, ja ok stenslad fullfører ja. og så skapar plan ja, ja.
14: Det som blir krevende, det som Røde Kors får, ta det inn i fastlegeordningen, men fastlegen har jo da alle muligheter att å henvise videre til annen behandling. Skal det da oss opp noen nye grenser for det? Og detta dette var det som var diskussionen o i vinteren, och detta var en sak. Mange organisasjoner er sterke tilhengere av att NR-gruppen skal få alle rettigheter. med mener det ikke skal det, og det er ikke helseturisme med er redde for, men det vil faktiskt god være sånn at dersom du får vite at kommer du til Norge så får du hjelp, så vil det være Många som då önskar komma till Norge för det där får du hjälp för det är nämligen inte så har du på dig egentligen när vet
1: dere det? Ja,
14: det, har, har det det? det vara? Det det är grundt anta det att hvis du är sjuk bor i ett land där du inte får hjälp, många dessa kommer till landet där det inte är någon fungerande hälso eller där de det i ansätt inte får hjälp. Visst det finns länder du får hjälp hvis du bara kommer dit så vill folk uppsöka det landet, det är helt logisk
15: Men det som är helt grundläggande här och som vi inte får glömma i den debatten är att punkt 1 det vi snakker om är människor eh punkt 2 det er mennesker med alvorlige helsebehov som ikke nødvendigvis er akutte som i en i en uliker men som definitivt er alvorlige Uh, og spørsmålet er, hva gjør vi som samfunn i den situasjonen? Og der er vår klare holdning at der må vi strekke oss lenger enn det vi gjør i dag. Det gjør landene stort sett rundt oss. Vi gir primær helsetjeneste. Uh, og uh, det er et spørsmål om, både om menneskeverd, men det er også et spørsmål om menneskerettigheter. Og vi har jo flere ganger fått kritikk fra, fra ulike kommittéer i FN for at vi ikke nettopp gir denne gruppen et bedre helsetilbud enn det vi gjør.
1: Men hva med de signalene det sender da?
15: Det må jeg si er en ganske oppkonstruert debatt. Dette er mennesker som veldig mange kommer fra veldig, veldig krevende situasjoner. Jeg tror ikke vurderingen om de får tannpleie i Oslo er det som gjør om de kommer til
14: Norge eller ikke. Stensland, veldig kort. Ja, det blir ju det blir jo en sån som man säger en uppkonstruerad debatt men det är nog en gång et faktum att många dessa kommer från land där det inte finns något särlighetsstöd och då vill eh möjligheten komma till ett land som har eh alla rättigheter du bare hopp eller dig rike. Det är för det är ju de det här i alla
1: fall. Tack ska det ha vägigt till Sven och Stensland och Bernt Apland. Dagens satsen säger tack för idag från Arnel Myckelbust, Lisbeth Sellreite och Sigrid Solund.